0: Olá, eu sou Renata Megali e este é o terceiro episódio do podcast da Galeria Milã. Na época da gravação, Nelson Félix, artista representado pela Galeria, conversou com o filósofo Cláudio Oliveira da Universidade Federal Fluminense. Os dois vieram do Rio para São Paulo e comentaram um pouco sobre a obra de Nelson e principalmente o stand solo que aconteceria na SP Arte. Com o novo cenário que estamos vivendo, convido a um exercício de imaginação deste espaço, assim como estávamos na época pré-divulgando o que estava por vir. Espero que todos estejam bem em casa e que desfrutem de mais esta prosa. Em breve, teremos mais novidades.
1: É, boa tarde a todos. É ótimo estar aqui contigo, Renata, pela galeria. Super contente do Cláudio vindo do Rio e que a gente está gravando isso aqui aqui na, na sede da galeria em São Paulo. Esse estande, ele ele é uma sala, né? São esses estandes solos é uma sala. Então, eu senti mais ou menos uma situação de encomenda, né? Como se fosse me deu uma necessidade, surgiu uma necessidade de fazer um, um trabalho que realmente fosse de uma sala e que começasse e acabasse ali. Que eu acho que os meus trabalhos eles vão acontecendo, tem uma relação com o tempo um pouco distinta disso. Então, esse trabalho é um trabalho que está presente no trabalho em todo, mas ele é um, como se fosse um ponto. Eu já fiz isso várias vezes, já, já fiz alguns pontos no meu trabalho, e esse trabalho não sou o meu ponto. Ele tem um título que é muito significante na, na estrutura do, própria do trabalho, chama-se Ensaio para o Desconforto. É composto de uma escultura em mármore e, que, e uma série de desenhos que, eu, eu os vejo, esse, esses desenhos, quase como uma, uma outra peça, uma outra escultura, porque são dentro das salas que são 12 desenhos, é, e esses 12 desenhos eles, eles se conversam de tal maneira que eles criam um bloco sendo que algum um deles inclusive tem um objeto então é isso é, foi muito em cima de uma ideia de, de ensaio mesmo assim um, uma uma coisa muito próxima de do que o filósofo costuma fazer ou, e o que o músico costuma fazer chama também às vezes de ensaio e uma ideia também muito muito próxima da ideia de música de câmera, ou seja uma música feita para uma sala para uma situação com poucos instrumentos é esse a ideia que centraliza no trabalho e ele fala sobre uma coisa que está muito presente em, em todos nós e que me pegou, que tem nos pego, que é essa, esse desconforto atual que a gente tem no mundo. A gente criou uma situação, o ser humano criou uma situação dessa vida comunitária no sentido global, que ele criou um próprio desconforto para ele. Ou seja, nós estamos constantemente reclamando do que nós fazemos, estamos constantemente reclamando de, de situações ímparas que criamos, como... É, políticos, é, situações de extrema direita que surgiram muito forte, situações ecológicas ou seja, nós estamos constantemente reclamando sobre isso e não criamos e não atuamos internamente para, de um certo jeito para consertar isso, então a gente criou uma situação de desconforto no nosso habitat e esse trabalho fala sobre isso, esse, esse trabalho ele me deu vontade de falar sobre esse desconforto. A ideia, uma uma pequena é, agressividade que eu, para mim, até poesia, sempre existiu no meu trabalho, desde o início. Apesar de eu ser uma pessoa com um olhar bastante influenciado por uma atitude não tão material da vida, sempre existiu isso. Aliás, eu vejo isso na própria espiritualidade. É, existe existe uma uma conotação de uma certa agressividade contra as próprias mudanças que você tenta fazer dentro de você mesmo. Então, esse trabalho é um pouco sobre isso, sobre esse, essa ideia desse desconforto, desse, desse mal-estar que o homem do século XX, a partir dos anos 70, 80, começou a sentir que hoje está é, num grau altíssimo. Todo ser humano que tem uma certa observação de, de uma certa civilidade, ele vive com isso. Então, é um trabalho sobre isso. Bom, Nelson,
2: prazer estar... Tá aqui, poder conversar com você sobre o seu trabalho, que é um trabalho que tem me ocupado, acho que nos últimos sete anos, desde que a gente começou teve a primeira conversa, e aí então eu acho que eu queria um pouco voltar lá para o início do teu trabalho, porque o teu trabalho é um desses trabalhos que pelo menos para mim passa a impressão às vezes, como se fosse um único trabalho sendo feito ao longo de muitos anos, né? Como se um trabalho fosse se desdobrando, em outro, em outro, em outro. E até para quem, por exemplo, procura o teu site, para entender um pouco a tua obra, né? Você na parte de, na seção de obras, é tem uma coisa que você chama de projetos. Ou seja, são trabalhos que alguns deles têm duração de 15 anos, envolvem vários trabalhos diferentes, né? E desses projetos, né, eu vou citar quatro principais, né? que é o Cruz na América, que começa em 1985, o Concerto para Encanto e Anel, o Método Poético para Descontrole de Localidade e o Esquizofrenia da Forma e do Êxtase, que é o trabalho que você apresentou na última Bienal de São Paulo. Esses trabalhos eles estão todos muito articulados entre si. Né? Eles talvez tenham um, dois elementos em comum, né? que é exatamente que todos eles implicam um deslocamento seu no espaço, no globo terrestre. Né? E esses deslocamentos no espaço, eles são constitutivos desses trabalhos que você realizou. né Ao mesmo tempo que eles também trazem uma, uma discussão da própria temporalidade da obra de arte. Né? São trabalhos, às vezes, que levam... 15 anos para ficar pronto, né? Acho que o grande ponto de partida é o Cruz na América, né? Que são esses quatro trabalhos, né? O grande Buda, Mesa... Vazio Coração, Vazio Coração Deserto, Vazio Coração Litoral, né? que são esses quatro trabalhos que implicam quatro pontos da, da América do Sul, onde você realizou esses diferentes trabalhos, trabalhos que você já usa essa localização né? através de coordenadas né? para definir onde é que esses trabalhos serão feitos. E esse método é, de localização, através de coordenadas, ele ele vai estar presente em todos esses outros projetos. né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, ou seja, de como é que você vê esses projetos, esse percurso que se inicia com o Cruz na América, de certo modo que vai até o esse último trabalho na Bienal, que é o Esquizofrenia da Forma e do Êxtase. Todos eles implicam esse deslocamento no globo terrestre e, ao mesmo tempo, tem essa dimensão temporal aí, talvez a gente pudesse começar falando um pouquinho sobre isso.
0: Ah, esses trabalhos que você citou, quem está ouvindo consegue encontrar no seu site?
1: Consegue. Na realidade, esses são talvez os trabalhos que eu tenha mais carinho, então eles estão inclusive tem um texto de um certo jeito também descritivo sobre o trabalho. O seu trabalho.
0: site Nelsonfélix.com.br.
1: .com.br Aliás, eu não, eu não gosto tanto de site, assim, eu gosto muito de fazer livro. Então o site foi muito árduo para ser feito, eu tenho uma certa implicância com ele, eu acho ele até bonitinho demais, mas é para ver uns, esses trabalhos, principalmente esses quatro trabalhos, eu acho que o site ajuda bastante. Eu vou abrir só um parênteses antes de... de, de essa tua pergunta para mim talvez seja o crucial do, do que, que eu penso, do que eu faço. Que eu fico muito contente dessa, dessa, dessa tua chegada, dessa nossa troca de que a gente começou a fazer já deve ter uns três anos, né? Alguma coisa assim, não.
2: Se a gente pensar que começou no filme de artista... É... É, o documentário, né? Então já tem aí quase sete anos a
1: primeira caramba, conversa. quase é, sete anos. 2013
2: eu acho que foi a primeira conversa.
1: Olha. Caramba, quase sete anos. Isso me pegou até de surpresa. Eu estava que a gente estava com uns três, quatro anos. E isso aconteceu, contigo está acontecendo pela quarta vez. Mas eu acho que toda, todas elas são muito especiais, muito significativas. A primeira vez que aconteceu foi com a Glorinha, Glória Ferreira. A Glória estava acabando de voltar daquele processo muito complicado, brasileiro, não sei o que, tal, tal, anistia. E eu fui fazer uma exposição e a Galinha a, a galeria chamou ela para escrever um texto, ela escreveu um texto, quando ela acabou de escrever o texto, fizeram uma exposição, ela chegou para mim e falou, eu gostaria de continuar conversando sobre o seu trabalho. E eu achei aquilo interessante, e a gente começou a conversar sobre o trabalho, e ela me entrevistou durante sete, oito anos, e que no final deu um livro, chama-se Trilogias, eu fiz uma exposição onde eram três trilogias, eu fiz esse livro. Dali surgiu um segundo trabalho que foi com o Ronaldo, e já foi meio intencional, meu. O Ronaldo Brito, eu chamei o, o Ronaldo para a gente... O Ronaldo viu o meu trabalho no, numa galeria, entrou em contato, gostou, falou com a, a marchanda da galeria, e eu achei aquilo bastante significativo, e eu tinha recebido no mesmo na mesma data uma coisa que eu não tava muito afim de fazer, que mas era um convite de um museu, o Museu da Vale, não sei porque eu vi uma relação profunda entre esses dois convites imediatos. E nós fizemos um trabalho durante os cinco, uns 5, cinco, 6 anos, que gerou um livro vermelho, com quem eu também tenho um grande apreço por esse livro. E depois, um grande amigo, que se tornou amigo durante esse processo todo, que a gente nunca tinha trabalhado, que foi o Rodrigo Naves. A gente também trabalhou durante... Fizemos duas exposições que terminou numa... numa essa palavra pesa, retrospectiva, na, na Pinacoteca, mas eu assumi essa palavra... Né? essa exposição pela primeira vez. Eu achei que estava... Eu sempre falava que eu preferia fazer um livro do que fazer uma, uma retrospectiva e, e fui convidado para fazer uma retrospectiva e dei uma arranhada e depois de uns três, quatro meses eu falei, é, é realmente uma retrospectiva e fomos, fizemos a... E, e ficamos trabalhando também uns alguns anos, mas com o Rodrigo foi diferente porque eu conhecia e a gente já tinha, ele já tinha escrito um texto sobre o primeiro texto nos anos 90, sobre o primeiro trabalho que eu usei umas plantas chamada Memórias, Pudica, que são as dormideiras. E ele escreveu, e foi muito significativo o que ele falou sobre aquela... que é uma planta que quando você toca nela, ela se fecha, né? E ele falava isso, isso tem a imagem do seu trabalho. Na hora, isso não me pareceu tão significativo. Mas depois, quando eu comecei a usar o cactos e a mimosa, essa, essa imagem do cactos e a mimosa e o cactos não tocar na mimosa e a mimosa não se fecha, mas você tem uma super sensibilidade uma excessiva agressividade eu achei que a imagem que ele falava estava completa, então foi essa, esses, esses são presentes que a gente vai tendo uh, durante o processo de se dedicar à arte, né? e, e na coisa do, do, do filme de artista quando você falou que tinha essa coisa, eu falei, vamos fazer isso vamos fazer esse trabalho. E eu me lembro até que eu cunhei uma palavra que eu falei, vamos fazer igual aula de inglês, né? Vamos se reunir toda semana, né? Ou eu botei dentista, ou aula de inglês, alguma coisa nesse sentido. Foi assim, toda semana... <risos> dentista dentista tem só se estiver muito grave, toda semana, né? <risos> oh, pois ano passado eu passei por uma boa experiência de dentista. <risos> se quiser contar, fica à vontade. Não, não, acho que não. Acho que é melhor falar do cacto. <risos> tá bom, tá bom. É, e, e, mas aí voltou é, e eu achei muito interessante porque aí você estava indo para Paris fazer o seu, o seu, o seu pós-doc e eu tinha a ideia de passar um tempo em Paris isolado para pensar esse último, esse, esse último trabalho, a esquizofrenia da forma do êxtase, que na realidade não é a Bienal. Né? A Bienal é o reflexo do trabalho. O trabalho ele acontece em três, em três situações, que é o lado externo da ocupação da 9 de julho, o lado interno da ocupação da 9 de julho o reflexo desse trabalho em escultura na Bienal. Além da, da exposição dos desenhos que aconteceu aqui na Galeria é, mesmo, ainda teve isso. O André ah. achou interessante, o André Milan, dono da Galeria, achou interessante é, mostrar os desenhos, Já eram oito desenhos, a gente mostrou aqui pela primeira vez na vida eu consegui pegar um trabalho meu e mostrar todas as facetas dele, como eu tinha pensado e, 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 e como ele se materializou, ou seja, no, o próprio o trabalho em si, essas esculturas são como se fossem canções, sabe que você faz canções para a mulher amada, o ou, ou homem amado, ou seja lá o que for, hoje né? Você faz um, são canções dedicadas, né? Eu, eu de vez em quando eu faço canções para o meu próprio trabalho e, e geralmente são esculturas, porque na realidade a escultura hoje em dia para mim ela não é mais do que um exercício, ou seja, eu faço escultura para poder ficar pensando a relação com a, a plástica da coisa, ou seja, é muito semelhante a um músico quando toca, não é? eu acredito que um compositor sério, o que eu, provavelmente que eu vá gostar dele, ele toca violão dele, ele toca o piano dele, ele toca lá o que for, mas ele não quer ser realmente um virtuose na hora que ele toca. É, ele Eu acredito que ele toca para que ele fique pensando nessa linguagem. Você entende? É diferente de você pensar uma linguagem discursiva e você pensar essa mesma filosofia que está sendo desenvolvida numa linguagem discursiva, você pensar ela numa linguagem musical. Então, para mim, a escultura é esse, esse momento. São exercícios, a palavra profunda aqui veio, é meio piegas, mas são exercícios profundos de eu ficar content, é, constantemente pensando nessa linguagem. O trabalho mesmo em si é esse trabalho que você... Tava, que a gente pode voltar para ele e falar sobre ele. Que é essa coisa constante, realmente. Então, se eu estiver me estendendo um pouco, eu peço um pouco de paciência. Esse trabalho, eu fiquei 30, 33 anos fazendo esse trabalho. E eu acho que talvez seja o cerne do que eu fiz e, logicamente... Qual o trabalho, Esse, pra... esses, 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 esse na realidade... Essa sucessão de Essa sucessão de, né? de situações. Esses quatro é, projetos. Exato.
2: E é... também o... A, a série Gênesis, que também vai atravessando, dura é 28 anos.
1: 29, é 29. impossível não, não, não falar. Por exemplo, quando você começa a fazer um trabalho que tem 30, 33 anos, ele rolou, em, ele aconteceu né, em 33 anos, quando você começa a fazer um trabalho dele, é lógico que você, no início, você sente que você vai partir para aí. Mas você não tem um trabalho tudo terminado, esse trabalho ele é desenvolvido. Agora, exige uma noção ímpar de observação do tempo e de observação do próprio espaço, porque ele não vai acontecer de uma vez. Então você precisa reestruturar e precisa um certo esforço seu e um certo esforço do observador para ele novamente se adaptar. Ainda principalmente em artes plásticas, que as pessoas estão acostumadas a entrar numa exposição e vir o trabalho do artista, né? É uma estrutura que eu acho que tem algumas irmandades é, na música e na Poesia. É, eu me vejo meio que filho, filho sem, sem a conotação de arrogante, assim, mas eu me vejo meio que filho de pessoa, por exemplo, Fernando Pessoa. É, onde eu acho que ele ele desenvolveu um trabalho como poeta e em determinado momento eu acho que ele tinha total ciência da capacidade dele de fazer um poema é, mas ele, ele fez, então ele fez vários poemas mas em determinado momento ele percebeu que ele poderia ser ele mas ele poderia ser outra pessoa e ele era outro e esse, ele criou não só outra pessoa como ele criou uma identidade profunda né os heteronômios né? ele foi criando esse, esse, e fez, um, fez uma obra para cada um, e, então é uma globalidade, eu não consigo ler um poema de pessoas sem ter essa ideia na minha nuca constante, ou seja, todo poema que eu leio dele, eu sei o que está que acontecendo eu vejo a obra dele por inteiro, eu nunca, eu nunca consigo ver só aquele poema, apesar daquele poema ter início, meio e fim, eu vou ler ele eu vou, eu vou, eu vou ter prazer com ele eu vou ter um, como eu sou do ramo, eu vou ter um, um senso crítico, não consigo deixar hoje de não ter um senso crítico sobre qualquer coisa de arte, mas eu não vou nunca esquecer desse processo. Os portugueses são ímpares né? nessa, é, nessa coisa com a poesia. Né? Herberto Helder, né? que, é, que é um poeta mais... morreu há pouco. Um poeta português também mais mas para cá, morreu que okay, tem três, quatro anos, né? e ele também tinha esse processo, né? ele escrevia um, escrevia um livro, anexava uma antologia e, e lhe permitia é, re, reescrever essa antologia, ou seja, não consigo ler um poema do Herberto sem ter essa noção, inclusive acharam outro dia poemas dele que não foram publicados, a filha, não sei o que, fizeram um livro muito bonito, saiu ano passado, eu acho, um livro muito bonito, e esse livro pela primeira vez eu consegui ver esse livro meio que ímpar, sabe, Assim, meio que fora desse processo todo. Eu acho que talvez por ele não quis não querer ter publicado. Né? E você vê... Pessoa tem um livro do... Quando eu fiz esse trabalho ensaio para o desassossego, eu não me veio na cabeça, mas depois me veio e eu assumo, eu acho muito bonito né? que é o livro do desassossego do desassossego não, o livro do, do desassossego, do desassossego, né? desassossego é, eu, eu, sou, eu sou o desconforto é. <risos> <risos> então eu vi tanta identidade que até às vezes eu me, quando eu falo o título do do Fernando Pessoa, eu tenho que parar para pensar o meu título. <risos> então, isso. Eu acho que é, tem isso, sim. E eu precisei criar essa essa noção de tempo e de espaço e, e passei praticamente 90% da minha vida. Hoje em dia está ficando um pouco mais claro por ter água mole em pedra dura, né? vai batendo e até uma hora que as pessoas passam a observar mas é, eu sofri muito com essa coisa de que sempre olhavam um trabalho e vinham ali, aquele trabalho parado ali nunca conseguiam juntar e eu comecei a perceber que isso tinha uma noção com o tempo, né? o, tempo o tempo e o espaço são temas cruciais dentro da nossa civilização né? dentro do ser humano e estão muito ligados à consciência né? um estado alterado de consciência nos altera a noção de espaço nos altera a noção de tempo e a gente já chegou a essa conclusão através, por exemplo, a gente tem inclusive as triptaminas, né? A, a, a melatonina que fica no centro do cérebro, a gente já produz ela e ela e ela pode gerar esses estados. Ou seja, o espaço ele é mais ele é mais denso de um certo sentido, ele é mais ligado aos sentidos, né? Principalmente o olhar. Através do olhar, a gente tem uma relação mais imediata com o espaço. E olhar talvez seja o sentido mais aviltado que nós temos. A gente usa o olhar muito praticamente. Raramente a gente faz o clique e transforma esse olhar numa atitude poética, né? O artista plástico está constantemente, o artista plástico, o cineasta, o teatrólogo que lida com, eles estão fazendo esse clique constantemente, mas a gente faz isso muito com sabor, a gente faz isso quando vai dar uma coisa para a gente provar, imediatamente você ganha o clique poético e você tem isso, né? essa, essa situação. E o tempo é diferente, o tempo, o tempo é mais complexo, e, e o tempo é, é domina, né? o tempo vem de, vem de Saturno, né? a ideia dos gregos, né? Você sabe muito bem disso. Tu começou a tua vida estudando filosofia grega e traduzindo, traduzindo Platão do próprio grego. Né?
2: Mas como é que, qual foi o momento assim que você se deu conta de que você estava elegendo essas noções do espaço e do tempo como noções fundamentais para o teu trabalho como artista, porque isso é muito cedo, né? Seja, já ali na Cruz na América Isso já está é. colocado é, a,
1: a cruz, Perdão
2: é, Eu diria que tem um, já está colocado De algum modo pelo grafite quando aparece a questão espacial, que é a questão da inclinação do eixo da Terra em relação ao eixo
1: do Sol, que é um trabalho de 1988, 89, né? Ele, ele começou em 86. Eu demorei para produzir ele porque eu precisava desse material e eu não conseguia esse material grande. Então, ele, eu fiz ele em, fisicamente em 88. Mas ele é um ponto, ele é um ponto crucial nisso. É, eu, bote, eu fiz o grafite, exatamente. Eu tava uma, uma implicância constante com, com a ideia de composição e fiz o grafite onde seja, é, eu queria botar uma coisa num espaço que eu não precisasse compor, então eu, eu boto uma das artes exatamente no momento que o evento ia abrir a galeria ou, ou museu ou o que seja eu boto essa arte exatamente no mesma posição Que estaria o eixo do sol Então se você levar em consideração Aquela posição é perfeita Todo o resto do universo está torto não é Aquela posição é perfeita Então apesar de você entrar na sala Você vê a sala A tua referência é a sala E a peça está torta Pelo contrário A peça está perfeita A sala é torta Essa relação constante, fazia com que o trabalho tivesse uma coisa que gerou que é o aqui e acular, né um instante o trabalho está aqui, mas ele se refere a trabalho tra Ou seja, essa, essa dualidade do espaço que se transformava numa unidade foi que o que o gerou. Mas eu acho que eu levei mas mais densamente quando eu fiz a série Gênesis, porque quando eu comecei a reparar nesse trabalho que ia ser um trabalho longo, eu, eu, eu sabia que ia pelos trinta e tantos anos, eu achava até que ele ia pela idade do, da série Gênesis. A série Gênesis ela já nasceu sabendo no momento que ela ia acabar, porque 29 anos, 29 anos é a revolução de Saturno, em torno do Sol. O planeta Saturno demora 29 anos para fazer uma volta. Então, esse trabalho, por se tratar de tempo, ele, ele, ele fazia essa, essa homenagem a Saturno, que é o pai do tempo dentro da mitologia e que é, incrivelmente, né, é o Deus que come os próprios filhos. Né? Ele gera o filho e come o filho. E essa ideia do tempo é... É... É, é, é de uma poesia incrível, né? Porque a gente sente isso, né? O tempo ele gera e come, gera e mata, gera e mata, né? Então, o trabalho eu sabia que ele ia demorar 29 anos e eu ia, aos 29 anos eu ia romper o processo. Então, eu achei que esse outro também ia demorar por, por esse tempo. E ali eu construí a ideia de tempo, ou seja, cheguei à conclusão que tinham duas coisas no tempo, ou seja, por eu não ser cientista, eu ser artista, eu posso chegar a qualquer conclusão que eu queira, eu tenho essa liberdade, contanto que ela seja poética que a intensidade dela seja poética e que eu sinta que vai refletir na minha alma e que vai refletir na alma das pessoas, ou seja, porque na realidade a linguagem artística é uma linguagem, eu quero falar, eu quero, eu quero falar, só que eu quero falar de um jeito que seja profundamente meu, todo artista é assim, né? Ele quer falar de um jeito que seja profundamente dele. Então, era Cheguei a essa conclusão que era o tempo existia duas ações, uma ação e uma espera. Uma ação e você espera essa, essa ação morrer. Saturno vai lá e corre. Então, você tem uma ação, espera ela morrer. Então, eu fui fazendo uma série de, 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 de interferências em corpos vivos com elementos culturais que eu enfiava nesse corpo, nesse corpo vivo e esperava o corpo vivo absorver o, o elemento e o corpo morria. Eu pegava esse alimento e botava em outro. E assim foi até 29 anos onde eu enfio numa árvore e a árvore absorveu e quando deu 29 anos, eu, em, eu corto a árvore, enfio a árvore toda dentro da terra. Você né? podia
0: dar um exemplo, Nelson, de, desse experimento,
1: assim, desses corpos é, vivos? Que eu vou te dar um exemplo muito interessante, assim, que por que que ele surgiu? Eu achei ele através de um convite, ou seja, os convites são incríveis, né? Porque eles te tiram do teu centro. A partir do momento que você tem um convite e você leva a sério esse convite... Ele tira convite para participar de uma feira, é, para era, era a Gsta eu estava envolvido com, tinha alguma coisa que o, o Estadão tinha me chamado para fazer alguma coisa com, com Carlinhos Browns eu, 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 sabe, eles davam uns prêmios lembra antigamente? o Estadão dava uns prêmios e escolhia 10 artistas ou 12 artistas e chamava o dez artistas plásticos para fazerem trabalho sobre aquelas dez 10, aquelas 10 personalidades que seriam homenageadas e iam ganhar o prêmio lá principal e tal. E me chamaram e eu vi na lista o Carlinhos Brown por, por eu ter trocado bateria quando era jovem, eu tinha uma relação com ele muito muito simpática eu só achava muito interessante o que ele fazia por vários motivos que ele fazia na timbalada e eu escolhi ele e aí, sei lá porquê, surgiu papo, foi indo e acabou na, 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 numa, num convite que tinha vindo da, da Gasterna para fazer uma joia, e eu idealizei a, segun, a seguinte joia, que eu ia pegar um diamante, tem que ser lapidado, hoje em dia eu sei profundamente como é que é, né? tem que ser lapidado meio que especial, com pontas, mas não tão pontudo. Ia entrar dentro de, um, de uma ostra, botar esse diamante dentro da ostra, e esse diamante ia gerar uma pérola, a joia seria essa. De um certo jeito, a garra externa não topou porque ia demorar algum tempo. <risos> é. e, mas aí surgiu a, a solução do tempo. Quando eu vi que eles é, assim por causa do tempo, eu falei, pá, o tempo. O tempo na situação. Eu acho que tá resolvendo como eu vou fazer esse trabalho grande. E aí surgiu, eu comecei a pensar o primeiro, o primeiro da série Gênesis foi esse, e o que incrível que pareça uma vez na Austrália eu cheguei aí numa, eles chamam de não sei o de ostra, como é que é, numa... No cultivo de ostra... Não, no cultivo de ostra, para fazer isso... Aí o cara falou que só fazia se fosse de 300 para cima... Aí um amigo meu que era joalheiro falou que topava... E o resultado nunca fez o trabalho... E eu achei muito... Hoje em dia eu acho extremamente bonito desse trabalho... Ter, ele gerou a ideia e ele ficou a ideia... Ou seja, ele ficou tão forte na ideia para mim... Que eu considero que ele foi feito... Ou seja, a ideia foi feita... Bom, aí dele... Como diz, série Gênesis, é, eu, eu interferia em todos os reinos da natureza. Eu, no mineral, no vegetal, no humano, eu fiz um trabalho com estalactite, usando, botando um, um objeto de marmo, de... de, de Marfim mínimo dentro do dentro de um lugar, dentro daquelas grutas que tem em Minas Gerais e ia ficar pingando e provavelmente gerou um estalactite que nem eu mais sei qual é porque são cheios mas naquela época a gente podia entrar nesses lugares com uma facilidade incrível metia a mão nos lugares e tal então ali foi o um mineral e assim foi e eu fiz com uma, e gerou uma série de, de trabalhos também com, com animais com que eu ia botando dentro dos ossos dos animais e os animais os ossos dos animais absorvidos e assim foi. Eu fiz o primeiro que não deu certo. Ou seja, os próprios trabalhos que não davam certo, eu incorporava, porque a ideia... Era, 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 a, a ideia que reinava era exa, exatamente essa, ou seja uma situação e a espera da situação se a situação fosse errada não tinha problema, a espera era curta mas se não eu esperava o animal morrer e até chegou gente que queria que eu fizesse no corpo e chegou um amigo meu que era poeta, aí eu falei com ele que eu ia fazer uma tatuagem, estou esperando ele morrer
0: <risos>
1: era um grupo chamado é, o boato, o boato... Dali saiu o cabelo. Cabelo, sobrenome do cabelo é cabelo. E cabelo é um
0: artista, cabelo, né? Pra é, o,
1: o, o, dali surgiu o cabelo e o Beto, não me lembro sobre o nome dele, eram sete poetas e, e o Beto tem uma tatuagem minha no braço, um desenho que eu fiz e, um, e uma pessoa tatua, né? Então isso, aí ali surgiu a ideia de tempo e ela foi desenvolvida na Cruz na América. A, a Cruz na América é, são quatro situações... Feitas em quatro paisagens... Todas quatro, essas quatro situações... Têm uma relação profunda com, a, com essa ideia de tempo... Eles, o, tra o trabalho só acontece com o tempo... E eu uso o tempo... E as quatro paisagens... Da Alpampa... Da Floresta... Da O Litoral... E, e dá o deserto eu uso essas quatro paisagens assim como um pintor usa as quatro cores né? ou seja, eu sou escultor então eu vou usar elas intensamente e, e esse trabalho está acontecendo ele está ele ele tá sendo ele está acontecendo, todos os trabalhos Apesar de ser feito nessa época, a gente continua... Porque eu usei elementos minerais, às vezes. Usei elementos vegetais que têm duração de 500 anos, 500 e tantos anos é, de formação. Podem chegar a 2 mil anos e então. tal. Então, são trabalhos que falam sobre isso, essa ideia de tempo, da ideia de perda, da ideia... E eles são amarrados. E a forma deles em si, apesar de ser quatro situações, a forma dele é a escala deles, ou é uma cruz. Por isso que se chama-se Cruz na América. Eu gosto muito dessa, desse, desse detalhe, ou seja, a, a escala do trabalho ser a forma. Porque eles são muito distantes. Para você ter uma ideia, um dá no Acre, o outro dá no Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Então, você nunca que você vai ver o trabalho todo em si, e você nunca vai ver o trabalho todo em si também, porque e quando você for lá ver, o trabalho está acontecendo naquele momento, mas ele vai durar muito tempo, então eu acho que foi a primeira vez que eu tive, que eu a, 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 amassei essa ideia, eu desenvolvi na série Gênesis e eu acho que eu realizei ela na Cruz na América, né? essa, é, essa relação. Logicamente tem um trabalho que é um tempo ínfimo, que é o, o segundo. Todos os trabalhos são tempos enormes e tem um trabalho que é um tempo ínfimo. O segundo trabalho que eu realizei no deserto. Eu boto a velocidade do, numa máquina fotográfica, a velocidade do meu coração dentro dessa máquina e tiro as fotografias. Então... É, é impossível você falar sobre o tempo sem falar nessas grandes escalas, mas também sem falar sobre o, o, a ideia de segundo. E a ideia que eu tenho de tempo é exatamente um pouco essa. Assim. A ciência ela usa muito uma ideia de tempo que eles chamam de tempo certa, que é esse tempo que a gente tem essa sensação. Né? Como a gente estava conversando, o, o tempo tem uma relação de sensação. Ele não, é, ele não é feito pelos sentidos mesmo em si, ele é gerado por sensações que a gente tem, e, que, e essas sensações são ligadas à consciência. O estado de consciência que a gente está... É, se você ingerir é, determinada droga agora, 15 minutos pode virar uma hora. E assim vai. Ou seja, é uma relação de sensação. Eu comecei a perceber, quando eu fiz a Cruz na América, que eu estava lidando com outra sensação. Outra, outra, outra imagem de tempo. Não uma imagem de tempo certa, mas uma imagem... Que existe um ponto. Quando eu faço esse trabalho sobre o um instante, existe o um ponto. Ou seja, eu tenho tempos enormes, são setas, e tenho esse ponto. É, quando tem esse ponto, você pode ter esse ponto constantemente. Então, você sempre pode voltar ao início da coisa. E, 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 então, você tem uma outra forma de tempo. Ou seja, é uma seta onde tem um ponto que é igual constantemente, mas que também muda de a sua consciência, porque a dimensão de tempo é uma dimensão humana, provavelmente o cachorro tem uma outra relação ou, ou, e assim, ou seja, a, a gente tem esse ponto e esse. E você pode estar sempre voltando a, a, ao mesmo lugar, apesar de você ter uma seta da gente sentir, a... então ali que eu desenvolvi, logicamente depois veio o, o, o método poético, acho que ali eu chutei literalmente, usando um termo, eu chutei o balde é, eu, eu levei ao extremo essa ideia de tempo-espaço e espaço, e no final termina com a, a, a esquizofrenia, e que foi um trabalho complexo de fazer, porque eu queria que, que, o, que esse trabalho fosse um diálogo com o primeiro, com a Cruz da América, então eu faço tudo igualzinho conceitualmente, né? o conceito do trabalho é igualzinho e distorço. Então, o que, é que eu faço também com essa ideia de que eu teria um tempo de 33 anos, eu uso um tempo que volta. Eu faço uma imagem de círculo no, no, no trabalho em si. Então, isso. Vou, é, mas é esse, <risos> esse
2: trabalho
0: tem... Hora tempo. Esse
2: trabalho <risos> tem essa, essa questão do tempo muito forte para os da América, né? ou seja, o grande Buda, que é essa esse trabalho que, que, que são essas garras né, em torno dessa árvore que está lá no Acre. Esse trabalho está acontecendo.
1: É, né? o, trabalho, árvore, esse, é, o trabalho... To, todos eles estão acontecendo. É. É. O do é, litoral é, é. também,
2: é. Né? porque aquelas bolas de mármore que tem aqueles pinos num dia vai rachar. Estão não é submetidos a, né, ao, ao tempo, isso vão, vão se modificar. E a mesa, que está lá em Uruguaiana, aquelas árvores, né? Elas estão crescendo e elas estão sustentando aquela placa de aço, né, Eles estão acontecendo. Então o, o tempo ele fica muito marcado nesse primeiro trabalho, mas esse trabalho ele também vai gerar a questão espacial que vai funcionar meio como matriz para o surgimento dos outros. Porque além de ter essa questão do tempo, Existe ali esse primeiro trabalho que você vai definindo locais de realização do trabalho a partir de coordenada. E num certo sentido, essa é essa Cruz da América que vai ser a matriz a partir do qual vão surgir depois o concerto para Encante Anel, o método poético para descontrole e de localidade, que são trabalhos que põem o artista a, a se deslocar no globo terrestre. É, acho que isso que é uma coisa que você fez ao longo desses anos todos, que eu acho uma imagem muito bonita, né, De, desse artista se deslocando, indo em busca desses pontos, dessas coordenadas. Então, isso que eu queria também entender um pouco, seja, qual é a necessidade desse teu trabalho que faz com que ele, ele põe esse artista para se deslocar no globo terrestre, né?
1: Eu posso me perder um pouco, mas eu não vou deixar de falar isso. Assim. É, é, eu acho que uma, uma das grandes satisfações de estar, de um certo jeito, dividindo esse, esses pensamentos contigo, que na primeira reunião, na segunda reunião em Paris, né, quando a gente se propôs fazer esse trabalho de vários se encontrar igual dentista toda semana, ele foi para Paris dentista grave novamente ele foi para Paris eu tive que esperar e eu fui para Paris e moramos um tempo lá e então nós nos encontrávamos praticamente toda semana, fizemos oito encontros em Paris.
0: Ah, porque, ah já croissant porque, hein?
1: muito <risos> croissant que, que pareça, tinha isso é, Café na croissant. casa dele, na primeiro encontro foi lá em casa, na segunda foi na casa dele, ele tinha acabado de se mudar o um, um lugar de pesquisadores foi lindo assim um lugar pequenininho assim numa rua especial assim e ele fez uma produção ele comprou doce ele mas sacou um gote de café tinha comprado café especial ele fez uma produção eu falei aí eu me senti até assim na próxima eu tenho que fazer alguma produção toda
0: semana foi é, assim mas ou foi eu só peguei a primeira? não eu
1: peguei o aniversário dele também né aí fiz bonito né comprei bolinho e o cara mas essa segunda reunião quando eu cheguei lá eu achei Interessante. Na primeira reunião, já foi interessante que a primeira pergunta dele foi exatamente sobre o tempo. Ele, ele, ele estudou muito os gregos, depois ele se aprofundou em Heidegger, e ele chegou falando, olha, a ideia de tempo para Heidegger era essa. Ele nunca tinha, nós nunca tínhamos conversado sobre isso, e a ideia de tempo para Heidegger era essa. Eu acho que você tem uma certa identidade. Eu estava boiando, eu não sabia realmente que, que essa certa identidade... Depois eu fui ler alguma coisa, mas você lê alguma coisa em Heidegger específica, é muito complicado porque ele tem realmente... Ele tem esse, esse mesma processo né? O trabalho o pensamento dele vai se desenvolvendo e você achar alguma coisa você vai perder em várias em várias outras partes aquela coisa desenvolvida um pouco diferente um pouco diferente né? e e na segunda ele me fez um gráfico na segunda reunião eu cheguei lá ele tinha um gráfico assim da Cruz na América ela onde a Cruz na América dá um salto onde ela porque também acontece isso muito no trabalho às vezes eu dou o mesmo título às vezes eu faço um trabalho que acontece aqui dentro de uma de uma estrutura dessa e vai acontecer dentro de outra estrutura. Por exemplo, o vazio do coração, ele acontece dentro, dentro da Cruz na América e ele acontece... Talvez fique um pouco difícil da pessoa visualizar isso, mas a ideia seria... Ele acontece dentro dessa estrutura da Cruz na América e acontece numa outra estrutura também, que são os, um trabalho chamado vazios. Então ele fez um gráfico sobre isso, sobre esse deslocamento do trabalho dentro dos outros, das outras conversas do próprio trabalho. E aí quando eu li aquilo, eu falei... Ah, isso aí dá... Como Camille também, né? o Camiri é um trabalho que é, tem a ver centro, com o centro
2: da cruz na América é um trabalho que você vai desenvolver um é, tempo depois é interessante
1: você me lembrar do Camiri porque o Camiri eu acho que dá uma ideia bem singular de como um trabalho passa porque realmente é, é, é construído assim, é, ou seja, você pegar uma poesia e construir ela mas nunca perder a ideia que você não tem chão sabe?
0: o que é o Camiri? Só pra...
2: Camiri é o trabalho que foi feito na, no Museu da Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, e ele está relacionado tanto com Cruz na América quanto com grafite, porque ele, ele retoma do grafite a questão da inclinação do eixo da Terra em 23 graus em relação ao eixo do Sol. Né? Então, essas esculturas ah, foram colocadas na exposição, levando em consideração
1: isso. A gente perdeu... Eu acho que eu vou tentar é, responder isso... Responder não, né? Mas conversar sobre isso e, e, e voltar àquela coisa do, do deslocamento, né? Eu acho que os dois não... É. O negócio o, o Camire é o centro da cruz. Quando você faz uma cruz, tem uma hora que uma linha se junta com a outra. O centro dessa cruz deu numa cidade, na Bolívia, que é chamada Camire, e foi na cidade que, que até... O morreu, foi lá que ele, então uma cidade que é uma cidade é, de gás né petroleira, mas é, não produção de petróleo de óleo, produção de gás e tem umas coisas ímparas ali, e o centro deu ali, quando eu acabei a Cruz na América, eu falei, me deu muito dá uma vontade imediata para qualquer mortal de fazer um trabalho no centro né, pô, fiz um trabalho nas quatro pontas porque eu não vou fazer um trabalho no centro e aí eu falei, se eu fizer um trabalho no centro, eu fecho esse trabalho eu fecho a Cruz na América, eu boto um ponto final nesse trabalho. E aí não fiz. E eu acho que foi um, uma sorte. Quando veio um, o, o, o convite do Museu da Vale, e que eu falei que teve essa coisa com o Ronaldo ao mesmo tempo, eu percebi uma semana depois que o Museu da Vale ficava na mesma, no mesmo paralelo de Camille 23 graus mais para cá. Ou seja, nós estamos na, na mesma latitude, 23 graus de diferença. Aí eu, pensei, aí eu falei, aí tá onde é que vai surgir o outro trabalho. Então, você tá entendendo como é que um trabalho passa para o outro. Eu desloquei Camille 23 graus e dentro do museu eu chamei a exposição do museu de Camille. E eu já tinha feito um trabalho que eu mudava 23 graus, porque se você for ver a inclinação do eixo da terra com o eixo do sol, é 23 graus e pouquinho, ou seja, é eclíptica. Então, quando eles me convidaram para fazer o trabalho, eu virei para o Ronaldo e falei, eu já fiz esse trabalho, a gente só vai materializar. Então, Camille é isso. Assim. E, e, e todos esses trabalhos, esses, desses 33 anos, eles são literalmente assim. E aí eu parti eu, o, 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 o concerto para Encanto e Anel, tentando botar ele o mais sucinto possível. Eu fiz uma exposição lá, onde eu uso uma série de vigas e algumas peças de mármore. Essas séries de vigas estavam em paralelo com a arquitetura do museu, inclinadas 23 graus, né? que são as duas posições clássicas da geometria cartesiana. Né? Horizontal e inclinada, faltava vertical. Aí eu falei, eu vou fazer depois uma exposição onde eu vou botar as vigas na vertical. Então eu teria as três posições clássicas da geometria cartesiana. E eu, eu pensei, eu vou pegar todas essas peças de mármore, vou deixar uma só, que era um anel, um anel de mármore que tinha nove toneladas e pouco, feito de peça única, que foi complicado para fazer até na Itália. Eu viajei várias vezes para a Itália para fazer esse trabalho, sendo que uma vez eu cheguei lá e os italianos ratearam, ou seja, o, o bloco que eles iam tirar do caminhão não conseguia a estrutura a gente chama de ponte, que é a estrutura, que é uma espécie de guindaste, a estrutura levantava 20 toneladas e o bloco naquele momento estava com, com 22 toneladas. E o bloco teve que descer das, das cavas até Carrara com 33 toneladas, que é o limite de que hoje em dia você pode descer num caminhão. Você pode descer um bloco com 33 toneladas ou dois blocos, se for dois blocos, até 30. Mais do que isso, não se desce. Então o bloco desceu com bastidor, não sei o que, quando chegou Aí eles acharam interessante desbastar e ficaram com medo que houvesse uma trinca, porque já era o segundo ou terceiro bloco que eles desbastavam tinha trinca. E quem topa fazer isso são as últimas cavas, as, as primeiras. Extração, lugar de extração da pedreira. A primeira pedreira, as, onde se extrai, não não topam, eles fazem trabalhos industriais. Os chineses estão comprando tudo, então é placa e tal. Então você quando consegue uns blocos especiais, tu tem que ir lá para cima, para as últimas pedreiras e nessa pedreira eles topam e, e extraem. Então foi uma pedreira lá de cima e, e aí eu fui ver se quem deu o aval mesmo foi um senhorzinho lá que entendia tudo. Eu virei para ele e falei: "O que que você acha? Essa trinca chega?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Então tá, <risos> não chega." É...
0: aliás só para essa coisa de tonelada só para pode ser um mas na vai ter no solo no seu da, da SP arte agora uma uma escultura de é,
1: duas toneladas. É. Bem leve. É. Não, porque... porque pedra, pedra, pedra. Você tem um, um metro cúbico de pedra, são duas toneladas de 700. Hum. Sabe, um metro cúbico é aquele. Vamos imaginar uma mesa de, que senta quatro pessoas. Provavelmente, se a mesa tem um metro, um metro para um metro e um metro de altura, geralmente tem 80 e poucos. né Uma, uma, uma mesa considerada um, como um bloco de mármore, uma mesa de botequim com quatro cadeiras, tem uma tonelada de 200. Um, um, duas toneladas de 200, 2 toneladas de 400. Não é lá o volume, não é, é porque pedra é pedra. Esse tipo de problema foi. Não, é muito... É que é para
0: quem é leigo, desculpa, mas para quem é leigo, quando eu, eu pela primeira vez falaram: ah, o, 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 do Nelson vai ter uma estrutura de duas toneladas, eu é... fiquei assustada. É... Tipo, não, não é para qualquer lugar. Não, né? Uma não, coisa não, é curiosa. É. Eu fico pensando na questão espaço, também do peso. O espaço só interno. Do espaço, é, você
1: do... passando de. De, de umas... de uns 600, 700 quilos, espaço interno dá problema. Você tem que tem que estudar um pouco, etc. Tal. Mas a pior escultura é a que está entre 200 e 600 quilos. 200 e 400 quilos. Porque todo mundo acha que pode levar na mão. Você entende? Junta quatro, cinco pessoas e a gente e, e leva. Mas é complicado. Ou quando você chega já a 600, 700, já está claro que você vai precisar de empilhadeira, ou vai precisar de munk, ou vai precisar de alguma estrutura... A escultura de 200 a 400, 450, são esculturas delicadas. Agora, quando você começa a chegar para 500 quilos e você começa a entrar dentro de, de espaços internos, é complicado. É assim, é, é, isso não é um problema meu, isso é um problema do escultor. Sei, tem um escultor que, que tem uma relação com a própria tradição. da. É, a, a ideia do mármore, eu uso o mármore não por uma questão do mármore mesmo em si. É, eu uso o mármore pelo uma questão conceitual. Ou seja, quando eu olho para o mármore, é, eu vejo toda uma tradição de escultura. Eu tenho um prazer incrível de que, essa, de que esse meu olhar vai gerar alguma coisa na minha cabeça que eu vou trabalhar diferente. Você está entendendo? E por isso o mármore tem que ser ou de Carrara, ou italiano ou grego. Eu não uso outro, outra espécie de mármore porque não me traria esse conceito. Porque nós somos ocidentais.
2: Isso é interessante, porque isso é um modo como o teu trabalho se relaciona com a história da arte. É, não, mas é tudo isso. Assim, é. Isso é. Porque o teu trabalho é um trabalho que a gente vê muito como um trabalho relacionado com a natureza, porque tem muito trabalho que envolve, que são re, realizados em, em paisagens naturais, ou que envolvem elementos vivos. Ou, mas aí, quando você faz essa observação, que o que determina a escolha, por exemplo, desse material ou da madeira, quando você escolheu a madeira para fazer o Beijo para a Madalena, que o que define isso é uma referência à história da... A história da arte, a história da, da escultura, isso é interessante, porque aí você vê a, a história da arte
1: entrando ali no trabalho. Né? Eu acho que isso é, é. Tem, é isso. É realmente isso que você falou. Eu acredito até um pouco mais, sabe? Porque, além disso, é, eu acredito que isso gera, acredito não, em mim eu sei que isso gera em mim uma atitude. E que essa atitude vai afiar o trabalho você entende? Por exemplo, eu, eu sou vegetariano há 40 e tantos anos, desde 1975, ou seja, de um certo jeito é por aí também, né? De um certo jeito eu fui, eu fui morar num lugar que me desse uma permissão de tempo, eu ser o dono do meu, te, do meu tempo, exatamente um pouco por isso, ou seja, para você ter essa capacidade de tempo constante e essa capacidade de tempo constante você vai gerando dentro de você, é como se fosse uma disciplina, sabe? Quando eu tava fazendo o, o método poético, onde é esse trabalho que eu acho, é esse trabalho Complexíssimo assim, porque na realidade são quatro trabalhos, sendo que esses quatro trabalhos, um foi resolvido em três lugares, o outro foi resolvido em quatro lugares, o outro foi resolvido em quatro lugares, o outro foi resolvido em três lugares. Quando eu comecei a fazer, tinha essa coisa da coordenada e aí eu como achei que aquilo estava virando uma técnica e aí eu abdiquei da coordenada, comecei a usar o um mapa político, a, a sensação de limite do dos países e assim, assim vai passando, ou seja, é, literalmente existe essa, essa, essa passagem, mas então voltando assim, ent então isso gera era uma uma potência você entende? Esse tipo de coisa determinadas regras que você constrói no seu trabalho que não tem, precisa ter regra nenhuma né? ou seja, são regras dentro da sua cabeça, mas geram em você uma determinada potência com que você passa a observar o um mundo diferente e atuar num mundo diferente, ou seja o problema não é se você vai pagar mais o mármore ou não, o problema é que o mármore tem que ser esse, você entende? há uma dificuldade, e depois de vários anos, o mármore já é esse. Ou seja, então, o seu olhar sobre aquilo, vocês estão tá, tá, sentindo a diferença do olhar sobre o sobre uma situação, você vai cada vez elevando mais esse olhar sobre a situação, esse, esse, essa diferença de você olhar sobre a situação e ser constante, vai gerando essa potência, e eu acho que o artista hoje, o artista que está vivo hoje a única coisa que lhe cabe é gerar potência não é nem mais pensamento ou conceito é gerar potência, e a potência é isso, então eu não acredito mais nesse, no artista que esses, um certo mau caratismo, ou seja eu não estou aqui sendo cristão nem nada disso, não. Nem árabe, nem... É, eu acho que não existe mais esse espaço no mundo Para esse tipo de atitude, você está entendendo? Ou seja, necessita outro espaço Outra situação no mundo Para a gente não gerar esse desconforto Da, da conversa inicial Para que a gente não gere esse espaço no mundo Nós temos que gerar situações De potência para que a gente Crie coisas que tenham Porque Eu, eu fico me perguntando Para que mais uma escultura no mundo? Mercado e qual o problema do mercado? Também não tem problema do mercado. Eu faço parte dele. Eu sou peça atuante dentro dele. Não tem problema. Mas para que mais uma escultura no mundo? Para que mais uma pintura no mundo? Ela só vai ter... A única explicação que eu tenho é que se essa escultura gera potência. Ou seja, ela gera alguma coisa em quem fez e em alguma coisa em quem olha. Para que a para que essa situação seja diferente. Isso, você franco contigo, isso não é nem meu, isso é chinês. O, o chinês, dentro da arte tradicional chinesa, ele não vê o porquê do observador. Você entende? O observador é peça fundamental, ou seja, a atitude que o artista tem e a atitude do observador é uma e tão importante quanto. Não é? Então, essa, essa, essa quebra desse mito dessa, faz parte do mundo atual. O mundo atual a gente estava conversando, lembra como tem sido rápido as coisas né? manifestações com, com, com situações de, de feiras e flips, e como a, a resposta hoje em dia é imediata sobre determinada coisa, para que não gere esse tipo de coisa ou que gere, o artista hoje em dia, ele sabe que quando ele está ele, ele presente numa situação, está sentado em volta dele toda uma gama de informações, sendo que muita dessa informação é a história da ou seja, eu tô sentado aqui, tá sentado aqui do meu lado uma senhora chamada História da e O que eu falar aqui vai ser respaldado por ela. Quer que eu queira, quer não queira. Porque imediatamente o nego vai enfiar um dedinho na internet e, pum, vai descobrir de onde vem esse isso ou de onde vem aquilo. E às vezes não vem de lugar nenhum, vem de, da sua parada sobre o tempo. Por isso que eu acho que o tempo tem esse pontinho. né? E eu tava lendo outro dia que determinadas tribos africanas, veem o tempo nesse sentido. Existe a seta e existe um centro, só que eles transformam num círculo. A ideia de tempo deles é um círculo. É, é muito bom a gente ter a, essa ideia e essa ideia ser gráfica. né Por isso que eu, eu me apaixonei no... no, no eu falei, esse, essa conversa com, com esse filósofo vai dar certo. né Eu falei, né, Cláudio? Porque o cara me aparece com um gráfico. Pô, vamos conversar na mesma linguagem. Então, isso. É com é,
0: muita dor que eu vou encerrar esse bate-papo. tá uma delícia. É, mas... A gente tem que, tem que respeitar aqui o tempo e agradecer demais, é, foi um, uma conversa muito frutífera, agradecer ao Cláudio que veio do Rio especialmente para gravar aqui com o Nelson Félix e vocês podem olhar melhor o trabalho dele de perto e para quem quiser saber mais, o Nelson também é artista aqui da Galeria Milan Temos um, algumas obras dele aqui, alguns livros dele também é, vocês podem encontrar. E tem o site dele, www.nelsonfelix.com.br. Obrigada a todos, obrigada Cláudia, obrigada Nelson. Beijo Renato. É, repetindo, o site do Nelson é www.nelsonfelix.com.br. Existem alguns livros que o Nelson produziu ao longo da carreira que estão disponíveis na galeria. Espero vocês nos próximos episódios. Um abraço e até mais. Obrigada a todos.